0: Muy buenos días, amigos que nos acompañan el día de hoy. A este, su programa de materia fiscal, sean ustedes bienvenidos. Quiero agradecer en primer orden a Juan Carlos Sierra que nos acompaña en los controles. Quiero agradecer también a Jess intelectual que nos alberga en esta plataforma, en la cual ustedes pueden capacitarse de manera gratuita y constante todos los días, casi a todas las horas. Acompáñenos en todas nuestras redes sociales. Y también a Jessica Estrada, que siempre nos permite pues, seguir compartiendo esta información que para muchos es maravillosa y que a nosotros nos encanta compartir a través de estos medios. El día de hoy, además, quiero darle las gracias a mi invitada, la licenciada Yasmin García Cano, es una buenísima en materia contable, la he visto desempeñarse tanto como expositora, como contadora, además tengo convivencia con ella ahí en un, en un espacio que se llama actualizandome.com. Bienvenida, querida Yasmin. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues finalmente también a todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan en este momento en vivo o que después nos honran con su vista. Gracias a todos quienes participan, quienes nos envían sus comentarios, sus mensajes, sus dudas para nosotros y pues nos resulta pues además interesante y provechoso que ustedes nos expongan, porque siempre tenemos algunas otras vistas que ver, algunas cuestiones que resolver, y la participación de ustedes nos hace sentir escuchados. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Eh, hoy quiero presentarles a la, la invitada nuestra, la licenciada Yasmin García Cano, y quiero decirles que de verdad, tiene una experiencia notable. Ella es contadora por la UNAM y está estudiando la carrera de Derecho, o sea que es futura abogada también por la UNAM, esta gran casa de estudios, que muy probablemente lo veamos campeón ahí en CU, este año en esta liguilla, entonces, pues, arriba los cumbes. También, además, es fundadora de Cuadra Solutions, consultoría digital en materia de contabilidad, impuestos y prevención de lavado de dinero. Es socia de Ana finet pero no solamente socia, sino que además es integrante de la Comisión Fiscal de Ana finet Ha sido reconocida como fiscalista del año en el 2022 por esta asociación y es nombrada en la revista Defensa Fiscal en la lista de los fiscalistas más importantes de México para la edición 2023. Además, es miembro del consejo editorial de Actualizándome.com, que es una revista uh, que también tiene capacitación diaria por Internet y a través de esta ella tiene incluso un programa es titular del programa que se llama Cuadrando la Info, se transmite cada 15 días síganla, no se sé pierdan las dimensiones de, de Yasmín también es autora del ebook 101 Preguntas y Respuestas a las Dudas Más Comunes, la llave para empezar a entender los impuestos y otros temas del SAT es creadora de la comunidad digital Cuadrando el Círculo, enfocada al crecimiento profesional de contadores, quiero confesarles que yo sin ser contador también pertenezco a esta a esta, a esta eh, agradable comunidad y pues ahí estamos compartiendo dudas y también sugerencias en todo momento, de repente nos sorprende que son las 7 de la mañana y ya estamos haciendo dudas o pues de repente son las 11 y seguimos contestando dudas o aprendiendo o preguntando, la verdad es que como mecanismo de mantenerse actualizado o conocer las, las problemáticas que algunos asesorados les llegan pues es un muy buen círculo y finalmente también es articulista y expositora en temas especializados Seas bienvenida, querida Yasmin García, a este espacio de materia fiscal y te agradezco muchísimo que hoy me acompañes para hablar de este tema que creo que a todos nos interesa, sobre todo a los contribuyentes y a los asesores de los contribuyentes del régimen certificado de confianza. Bienvenida a este espacio, Yasmin.
1: Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor y un gusto estar aquí, como siempre compartiendo la cultura fiscal, que es de lo que se trata, y muchas veces también a Jess Intelectual. No tenía el gusto de participar o de haber participado aquí en la plataforma, sin embargo, pues, conozco también que es muy reconocida y, y todavía eso me, me honra más. Y, pues, bueno, vamos a platicar de este tema exactamente, que como bien comentas, pues, ha llamado mucho la atención en estos últimos días. Los
0: honrados somos nosotros, querida Jess. Pues... El, el tema del día de hoy es algo que le hemos bautizado a algunos, como la expulsión del régimen simplificado de confianza. La pérdida de la confianza para tributar en este régimen de beneficios establecido en la Ley del impuesto sobre de la Renta para el ejercicio 2022. En el ejercicio 2022 entra en actividad este régimen simplificado de confianza, hay contribuyentes que emigraron a este régimen y hay contribuyentes nuevecitos que se estrenaron en la fiscalidad a través de este régimen simplificado de confianza. El gobierno estuvo diciendo en muchas ocasiones que este régimen simplificado de confianza era un régimen tan sencillo que no era necesario contar con contador y cuando tú no cuentas con un contador, pues desgraciadamente llegas a desconocer muchísimos recovecos algunas lagunas y también lo complicado que a veces suele ser el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto de la Renta, la Ley del Impuesto al de Valor Agregado y súmale a todas estas normas la resolución y fiscal que tiene chorrocientos mil cambios en el año el día de hoy llevamos en la octava publicada la octava resolución de modificaciones y eso sin contar las versiones anticipadas que se publican en el portal del SAR, las sospechas de que van a haber algunas nuevas, los acuerdos, publicaciones que se hacen a través del diario oficial, los comunicados que saca el servicio de administración tributaria por lo tanto no contar con un contador cuando estás cumpliendo obligaciones fiscales, más allá de ser un beneficio, puede ser una gran desventaja. Entonces, a muchas personas que no contaban con un contador, pues les llegó este tipo de oficios, y también a algunos que sí contaban con algún contador, también les llegó este tipo de oficios, y el objetivo de este oficio es notificarles que la autoridad fiscal los ha cambiado de régimen. Sin embargo, y como seguramente nos lo va a contar Jazz, esta problemática no siempre ha sido notificada porque, tras bambalinas, comentaba yo con Yasmín, hay contribuyentes a quienes no les han notificado los oficios, sino que se dieron cuenta de una o de otra manera. Y entonces, para hablar de este tema, yo decidí que necesitábamos justamente la visión de una contadora experta en el tema, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pero además que esté al pendiente del termómetro fiscal. ¿Cómo es que vemos la actuación de las autoridades fiscales cómo lo resienten los contribuyentes y además quiero decirles que una cosa que quizás no venía en la semblanza, Yasmina además es coach de contadores, por lo tanto también tiene la visión y el termómetro de muchos contadores que la consultan a ella. Entonces, Yas, me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es la problemática que tenemos enfrente, cuáles son los motivos que han originado esta problemática, para después entrar a platicar respecto de las posibles soluciones y las consecuencias que trae a Parcadas.
1: Gracias Mario, sí es correcto, pues mira, el sentimiento que se tiene realmente hacia la autoridad fiscal, pues es un sentimiento de desprotección, y además también como de, híjole, es que es una palabra fuerte, pero ahí va, como de traición, ¿no? precisamente por el tema que tú comentas, o sea, se estuvo hablando mucho de este régimen simplificado, entre comillas, y, eh, y pues obviamente muchos contribuyentes se vieron atraídos a estas mini tasas de, de impuesto y a la facilidad que se suponía que era el régimen. porque Pues sí se dijo, o sea, va a tener menos carga fiscal porque de hecho no están obligados a llevar contabilidad, ¿no? O sea, eso fue lo que dijo dijo la autoridad y en la exposición de motivos también está, va a haber una carga menor. Por lo tanto, el contribuyente no requiere de terceros para poder cumplir. Digo, no decían tal cual contador, pero bueno, se entiende que terceros somos nosotros los contadores para cumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, pues muchos fueron, como lo he mencionado, llamados por el canto de las sirenas. Y, y pues bueno, lo, salieron de un régimen que era RIF, donde estaban, o sea, el paraíso casi, ¿no?, y se cambiaron a este régimen pues pensando que era lo mejor. Desde ahí tenemos el primer error porque incluso había muchos contribuyentes o hubo muchos contribuyentes que no necesitaban cambiarse. Sin embargo, ante el ruido que hizo la autoridad, decidieron hacer el cambio. De entrada tenemos ese punto. Ahora, no se evaluó si les convenía eh, seguir en RIF o cambiarse. Entonces tenemos el primer punto. El segundo punto. Quienes no estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales dentro de RIF, la autoridad los cambió en automático a actividad empresarial. Sin embargo, muchos de estos contribuyentes que, que la autoridad igual los cambió a actividad empresarial porque no presentaron el aviso de permanencia en RIF, ellos quisieron después cambiarse a RECICO, cosa que sí nos permitieron, o sea, aunque tenemos en el artículo sexto del Código Fiscal tenemos esta cuestión de no cambiar cuando tenemos opciones, no cambiar durante el ejercicio, pues sí si se permitió. Finalmente vimos que en reglas misceláneas eh, en reglas misceláneas y en estas cuestiones de preguntas frecuentes del SAT, pues sí si se permitía. Y de hecho decía, en, la, en el momento en el que tú consideres y que cumples con los requisitos, puedes cambiarte. no Entonces era así como que, wow muy fácil, casi no pago nada de ISR, no necesito contador, pues qué padre, o sea, de ahí soy. Básicamente. Sin embargo, pues comienza el cambio primero y, o sea, y además que era una cuestión desconocida para todos porque fue el primer año, el dos mil A veces eh, muchos contribuyentes o clientes o contadores, como lo dijiste, colegas, me decían, oye, Yasmin, ¿qué va a pasar con tal? No lo sé. O sea, no lo sé y, y no lo vamos a saber. Eran cuestiones como de declaración anual, sobre todo. Lo vamos a saber hasta el próximo marzo, abril, o sea, del 2023, que ya pasó, cuando la autoridad comience a darnos nuevas reglas, nuevas claves sobre qué hacer. Caso, por ejemplo, con el sector primario. Y era mucho de lo que tú dijiste, o sea, las reglas que están cambiando todo el tiempo, no sé si recuerdas, hubo como una semana en donde tuvimos muchísimos cambios de reglas enfocadas al sector primario. Y vaya sorpresa que se llevaron los contribuyentes cuando eh, presentaron la declaración anual. Y por tener un peso, un peso, por ejemplo, de intereses, ya no les aplica la exención de los mil Entonces, sorpresa tras sorpresa con esta cuestión. Ahora, a nosotros que nos dedicamos a estudiar estos temas y que estamos al tanto de los cambios, nosotros vimos que efectivamente, o sea, la ley del impuesto sobre la renta dice que no se requiere, eh, que no están obligados a llevar contabilidad. Sin embargo, la ley del IVA sí, y la ley del IEPS también. Y se, y se creó una burbuja así de no se requiere llevar contabilidad. Recientemente publiqué un video en redes sociales porque eh, surgió una pregunta que se hizo vía síndicos del contribuyente en donde pues dijeron, bueno, hay un poco de... Hay un poco, no hay mucha, no hay mucha incertidumbre cuando se recurre a los síndicos es porque algo no está claro. Hay mucha incertidumbre sobre el tema de la obligación de contabilidad en el régimen simplificado de confianza. Y eh, la autoridad respondió, no, o sea, es que es obligatorio para IVA y para IEPS, no es obligatorio para impuestos sobre la renta, pero sí para estas dos, estos dos impuestos estas dos, en estas dos leyes, y guau, wow, o sea, ahí es otra. Oye, Sad o sea, espérame, ¿no? Tú habías dicho que no necesitamos, ¿por qué esa jugarreta así? Bueno, no obstante... <ríe> Eh, aparece ahora esto que estamos viendo en pantalla, donde los contribuyentes nos contactan y dicen, oye, eh, quiero presentar mi declaración, en este caso de octubre, porque estamos en noviembre, y resulta que no me aparecen las obligaciones de ISR y de IVA, y ¿qué es lo que pasa? Que en la, como se ve en la imagen donde dice después, solamente aparecen estas obligaciones de retenciones, y ellos pues con la incertidumbre, oye, pues sí, yo siempre estaba eh, presentando mi declaración de estos dos impuestos eh, aquí en la plataforma y ahora no me aparecen. ¿Qué pasó? Eso fue de lo primero. Después también sucedió el tema de me llegó una notificación. O el otro, al querer facturar, resulta que eh, me aparece el régimen, ya ves que nos dice qué régimen es el emisor, y aparece el régimen de actividad empresarial. Ya no entiendo. Y, y así un balde de agua fría porque son muchas cosas y los contribuyentes pues simplemente ya no sé qué hacer. Digo, y en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, porque también se dio a que obviamente al decir en eh, la autoridad que pues bueno, es un régimen digamos tranquilo, no que no hay aparentemente fiscalización, pues mira, mejor me hago como que como que le juego al contribuyente y a la vez no, entonces también incumplimiento, también incumplimiento. Y, y eso te digo, o sea, fue ya, ahora sí que alertas, focos rojos, y la mayoría de estos contribuyentes dijeron, a ver, vamos a revisar una constancia de situación fiscal. Y justamente es lo que estamos viendo en pantalla. Decía antes, régimen simplificado de confianza, y ahora ya dice régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, o en todo caso, arrendamiento. Esa es la otra opción. Y pues aquí sí, ya, o sea, ya el descontrol total, ¿cómo es posible? No sé, no entiendo qué va a pasar. Y además, el ruido que comienza en redes sociales. O sea, yo lo vi, yo me llegó una notificación, así de la que, por ejemplo, como la que estaba en la, en la diapositiva anterior, exacto. Y. Pues aquí ya está muy claramente, ¿no? Asuntos, se notifica actualización por autoridad. Ahora, esto es en el mejor de los casos, o en, en el peor de los casos, ya lo veremos, porque eh, hay contribuyentes a quienes no les ha llegado, como bien lo mencionaste al inicio. Ellos dicen, es que ya entré en mi buzón y resulta que no tengo nada, no tengo ninguna notificación, no tengo nada, no me ha llegado ningún correo, entonces ya no sé qué hacer, o sea, estoy en incertidumbre total. Y te digo, ante el ruido en redes, pues la gente comienza a buscar, ya sabemos el video, YouTube, TikTok, que hay en Facebook, ¿no? Todas las redes sociales, y pues bueno, es como nos han comenzado a llegar más casos, Mario.
0: Sí, correcto. Fíjate que en eso hay, hay una cuestión que la autoridad uh -huh. lo... A, a mí me, me, me gusta pensar de esta manera. La autoridad ha omitido generar Exacto. la necesaria porque para los contribuyentes a quienes les llegó un oficio, por lo menos tienen la certidumbre de que tienen un efecto en su registro federal de contribuyentes que les obliga a no cumplir sus obligaciones más en el régimen simplificado y migrar a otro régimen porque cayeron en una hipótesis. De... Por lo menos saben eso. Sin embargo, hay otros contribuyentes que si se enteraron por la facturación, ¿te imaginas el problema? Porque ya tienen que generar una factura y la autoridad no les ha dicho que han cambiado de régimen y ellos ya hicieron el negocio, posiblemente ya hasta cobraron, ya prestaron el servicio, y todavía no saben que las reglas les cambiaron. ¡Qué incertidumbre tan grande! Otro, cuando tienes que presentar tu declaración, oye, eso para mí es más que la autoridad te está impidiendo el cumplimiento de obligaciones a que te haga una migración conforme a mí. Y la otra cuestión, que nunca te dicen, sino hasta que tengas que dar cumplimiento a alguna obligación, o porque eres un contribuyente ordinario, descargas un poquito este, la constancia de situación fiscal y dices, oye, oh sorpresa, a partir del primero de enero ya no soy, pero si yo estaba ahí, tengo otra constancia que dice que yo soy este, y ya no soy, y ahora vamos a andar ahí con las cuestiones de este, mi autopercepción, yo me autopercibo del régimen simplificado de confianza porque tengo una constancia que dice eso, y a ver, autoridad, gánamela yo creo, querida Jazz, que la autoridad está obligada a notificar. Y esto viene por lo siguiente. Hay una regla que se eliminó con la quinta sí. resolución de modificaciones. Y esta regla, la 3.13.24, decía muy claramente uh -huh. lo anterior será notificado al contribuyente a través del buzón tributario personalmente o por correo. Si no lo hace, lo hará incluso por medio de estrados. Y esta resolución que dimos a la luz el 27 de diciembre del 22 que se supone que iba a ser aplicada para el 23 el 13 de julio nos la modifican y el 13 de julio nos dan también la oportunidad de que cumplamos con la declaración anual de reciclo al 2 de octubre cosa que además me parece una trampa grandísima porque fíjate, en realidad esto del 2 de octubre pareciera, te doy la oportunidad de que cumplas, yo lo he comentado, parece que Pedrito, el cuento de Pedrito y el Lobo, ¿no? Uh -huh. ahí viene el lobo, ahí viene el lobo porque la ley te dice que un mes después de que no cumplas con la declaración te van a sacar pero no te sacaron llega julio y te dicen te voy a sacar y no te sacaron llega noviembre, ya no te dicen te voy a sacar y te sacan, pero hasta noviembre pudiendo sí. desde mayo si la autoridad lo hubiera operado de manera adecuada, desde mayo generarte la certeza de que a partir de enero ya no te toca, y tendrías que haber regresado uh -huh. enero, febrero, marzo y abril, punto pero te lo dice hasta noviembre ya La autoridad sí, sí, sí. te notifica que saldrás hasta noviembre si sí te notifica. Veamos las reglas vigentes, la 31333 y la 31334. La 33 para los que exceden el monto de los 3.5 millones uh -huh. y la 34 para aquellos que incumplen. La autoridad dice aquí, la autoridad te va a actualizar las obligaciones en el RTC. ¿Para qué? Para que tributes desde el inicio del ejercicio. Corrige hacia atrás. ¿Sí? Y esto me parece uh -huh. la pata. ¿cómo es posible que hasta noviembre, faltando un mes para que concluya el año, me quieras hacer pagar desde enero en un régimen distinto? ¿Por qué no lo hiciste antes? Claro. El federal de derechos de los contribuyentes ya es que todos los actos en los que deba tener intervención el contribuyente se deben llevar a cabo de la manera menos onerosa posible. Mm -hmm. ¿Era menos oneroso hacerlo en mayo? Esperarse hasta
1: noviembre. Sí, o también, pues, como lo menciona la ley, ¿no?, del mes en el que se, en el que ocurra, porque eh, si la misma miscelánea, el mismo SAT, nos está permitiendo tener dos regímenes en el ejercicio, o sea, no podría eh, no podría negarlo, amparándose en el artículo sexto del código que comentaba hace un momento, o sea, no podrían pararse en ese artículo cuando antes lo permitieron y de hecho la, la misma declaración anual lo permite, lo permitió en el 2000 en la declaración anual de 2022 que presentamos en 2023. O sea, ahí vemos que sí es posible. Entonces, ¿por qué no lo aplicaron de la misma forma? Claro.
0: Ah, sí, sí, sí. Totalmente
1: de acuerdo. Así es. Así es, Mario. Y este, y pues bueno, aquí también el tema, ya lo decías igual, la notificación. Regresamos al punto, eh, como tú lo comentaste, ¿no? O sea, los contribuyentes que los que más se preocupan por su situación y tienen activo su buzón, porque es otra de las cuestiones que también nos sorprendimos que muchos dijeron, pues es que sabes que al momento de preguntarles, oye, ya te llegó la notificación, pues es que ¿qué crees que no ha activado el buzón? O sea, esa es otra. ¿no? O sea, ¿dónde está toda esta cultura? Y coincido contigo, coincido contigo. Eh, el SAT no es que haya mentido, porque en algún momento, es que me mentiste, me mentiste, ¿no? Con el drama. No, dio la información a medias, como dicen verdades, a medias. O sea, dio lo que quería que los contribuyentes nos quedáramos o se quedaran los contribuyentes con esas ideas, sin mencionar las otras cuestiones que estamos viendo ahorita. O sea, por, probablemente sí, está el minisitio en la página del SAT, está el minisitio, están las preguntas frecuentes y también reconozco que sí hay material de parte de la autoridad. Sin embargo, no se difunde tanto esto, ¿no? O sea, la salida de reciclo, ¿cuál es? Si no tienes tu firma electrónica, si no activas el buzón, si te pasas, ¿qué sucede? O sea, en eso es donde faltó énfasis, no solamente en los beneficios sino también en qué puede suceder si no cumples. Que la ley es clara, pero pues, digo, no van a ir los contribuyentes a estar revisando la ley, ¿no? Como dices, menos las reglas misceláneas.
0: Y en eso fíjate que clara y no clara a la vez, porque uh -huh. la problemática es esta, a los contribuyentes que o excedieron los 3.5 millones, o a los contribuyentes que incumplieron con la presentación de su declaración hasta antes del 2 de octubre, los migraron. Los pasaron sí. con efectos al primero, y ojo con esto, fíjate, al primero, al primero. del 2022, sí. 2023, del 2022 al régimen de actividad empresaria. Y las consecuencias que dice la resolución miscelánea fiscal es que va a ser que los contribuyentes tributen desde el inicio del ejercicio. Ojo, la regla no dice qué ejercicio, dice desde el inicio del ejercicio o desde el mes en que iniciaron las tributaciones conforme la tributación que les corresponda según su actividad. Arrendamiento empresarial profesional, dependiendo, ¿no? El efecto es este. La problemática es me sacaron. Y ahora que si me sacan, Pareciera que lo natural, querida Jazz, es lo que dice la ley en su lectura, pues digamos, llana, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Sí, Entonces, algo rápido.
0: Que, vas a partir, que va a ser a partir del mes siguiente, a partir de la fecha en que tales ingresos excedan. Entonces pareciera decir, oye, si me paso, si cumplo, a partir del mes siguiente voy a cumplir.
1: Claro. Pero
0: la regla no dice eso. Y es que la regla no dice eso, creo yo, quiero, quiero conocer también tu opinión. Porque la ley lo que dice es, para estos contribuyentes que incumplan o que se pasen, no les será aplicable las disposiciones de esta asociación. No les será aplicable el reciclo. Sí, el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, a diferencia del IVA, que es mensual. Y entonces, si en el año no te es aplicable, pues por consecuencia sí, se supone que la corrección tiene que ser por el año. Pero creo que la ley no es tan clara, porque la ley dice aquí, que no les serán aplicables y que deberás sí. pagar el impuesto a partir del mes siguiente. Cosa que creo yo que puede generar cierta incertidumbre. Ah, Sí, es
1: correcto. Uh -huh.
0: Además, ya... Sí, 113 nos dice, oye, dejarás de tributar y deberás realizarlo a futuro, ¿no? Entonces, no sé cómo ves tú la percepción de cuál es el efecto que la autoridad le está sugiriendo al contribuyente que tenga con motivo de esta notificación y lo que la ley nos dice. ¿Qué es lo que el contribuyente sabe cuando le notifican este acto o cuando consulta su constancia y ve que ya no es el mismo acto que el contribuyente?
1: Así es. Sobre todo, bueno, eso, ¿no? O sea, veo que ya no estoy dentro del régimen simplificado de confianza, sino que ya estoy en actividad empresarial, pero ¡oh, sorpresa, a partir del 1 de enero de 2022. Fíjate que no he visto casos de contribuyentes que se dieron de alta en algún otro mes. Ahorita me han tocado todos de que empezaron en, en, que venían de otro régimen y se cambiaron. O he visto constancias que vienen así desde el 1 de enero, como las que están en el ejemplo. No he visto otras que sean como intermedias. No sé si tú ya viste algunas, pero todas son así. O sea, hasta el 1 de de enero de 2022. Y efectivamente, si el contribuyente va a leer la notificación, si acaso, ¿no? Digo, lo, bueno, lo que mencionamos, si ya tiene notificación, ahí se, se, se señala lo que se tiene que hacer. Y es en donde dice, pues bueno, vas a recalcular lo, tu impuesto de tal periodo a tal periodo. Pero cuando uno lo ve aquí, pues sí, también podría entenderse como que, ok, o sea, a mí que me marca aquí que desde el 1 de enero, pero pues yo voy a, yo ya presenté mis declaraciones, yo ya presenté mis declaraciones, ya facturé, ya todo, pues voy a empezar a partir de ahora, porque es cuando me estoy enterando que ahora ya soy ti, empresarial efectivamente coincido totalmente contigo en que la ley no nos lo deja muy claro. Ahora, normalmente normalmente los contribuyentes eh, pensamos ¿no? que, que es así por mes. No, no tenemos o no se tiene, digo, nosotros lo sabemos, pero no se tiene conocimiento justo de esto, o, sea, o a veces diferenciar entre un impuesto anual o un pago provisional o un pago mensual, como en este caso el reciclo, y eh, la obligación de ser un impuesto anual, un impuesto que es por todo un ejercicio. Bien lo comentas, o sea, ahí está marcado en amarillo, pudiera ser así, no le va a aplicar. Ok, ¿cuándo no le va a aplicar? Pues en el ejercicio en el que está. Por lo tanto, me regreso hasta el a, al 1 de enero. Sin embargo, después me dices que a partir del mes, o sea, ya no entendí, ya no entendí, ya no sé. Mi constancia dice una cosa, yo, yo tengo todo lo anterior facturado como reciclo, ya me retuvieron, o sea, ya declaré, entonces ya no sé qué hacer, ya definitivamente no sé qué hacer, y eso sí es una incertidumbre que yo creo, yo creo, y ya lo hemos visto, Mario, bueno, ya estoy segura, de que sí lo podemos pelear, ¿no? Sí lo podemos pelear.
0: Sí, claro, sin duda, ante esto queda la, la defensa, ¿no? Yo creo ya es, este bueno vamos a dar un espacio a, 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 a leer algunos comentarios que ya nos han hecho. Mira, Maricela Bastica, sí. hola Maricela, nos dice buenos días. Yo creo que parte de la confusión con la contabilidad es que en la ley del IVA hay puntos que indica como referencia que deben ser, en su caso, deducibles para ISR y se consideran para acreditar el IVA. Sí, de hecho, una de las consideraciones para conservar la contabilidad, aunque no venga la obligación específicamente prevista en la ley del ISR para el reciclo, es, una, que la ley del IVA sí te obliga a todos los contribuyentes sujetos al IVA. Dos, que tienes de, eh, IVA acreditable, que como requisito tiene que ser deducible y para ser deducible tiene que además estar registrado en contabilidad. Y tres, es correcto. está esta reflexión. Antes de llegar a la ley del IVA y a la ley del ISR, el Código de Comercio dice que toda persona que se dedica a actividades comerciales debe llevar una contabilidad. O sea, con independencia de que la ley fiscal no te establezca la obligación, todos los comerciantes deben y además sí. les beneficia llevar una contabilidad.
1: Definitivamente. Porque el
0: contador se nos hace aburrido. Pero yo a los contadores que conozco muchísimos y de verdad cuando estuve en Prodecon tuve la oportunidad de convivir con muchos de ellos. Ahí valoré lo necesario que es un contador. Lo oh, indispensable que es un contador para hacer crecer la empresa. El contribuyente, el empresario, tiene talento para generar dinero. El contador tiene talento para conservarlo, claro. hacer crecer y protegerlo. Entonces, se necesitan los dos. A mí me encanta la, la, la parte del punto. Entonces, efectivamente, Marisa, creo yo, Marisela, creo que, creo que efectivamente coincidimos que la contabilidad va a ser necesaria. Arturo Vallejo nos dice, mordiendo el cebo, creo que se refiere a la parte donde decíamos que la autoridad nos antojó todo lo bueno, pero no nos dijo nada de las obligaciones. Aarón sí. mi querido Aarón, un abrazo hasta Coahuila. Nos dice saludos sí. a los expertos. Qué bueno que están diciendo las cosas como son. Aquí no mentimos que ella y Exacto. tiempo nos dice qué, qué gusto tener esta gran invitada. Mira, saludos. de viejo. Miguel Ángel nos saluda también a nosotros. Miguel Ángel es un buen amigo en Jalapa. Eh, JANS nos dice, la ley es clara. Cuando tú en el supuesto tributas en un nuevo régimen que te corresponde en el mes siguiente. Y justamente por esta cuestión que dice JANS, este, así, así viene el no número que nos pidió, pareciera ser que tiene que ser a partir del mes siguiente, que dejarás de hacerlo para empezar a participar. en otros. Aún cuando ya lo decíamos, ¿no? Este, este artículo, el 113E, nos dice una de tres cosas. O excedes los tres millones, o incumples con una obligación del 113G con cualquiera, ¿eh? que ya veíamos que no solamente es la anual. Las obligaciones del 113G son todas estas, que decías tú hace rato ya, hay muchos que no tienen solución activo. Ojo con las obligaciones. Ojo con las obligaciones. Y la otra cuestión es que te ubiques en el 113I y dice, no le serán aplicables. O sea, no te serán aplicables los beneficios del régimen simplificado de confianza si te ubicas en estos tres. Pero por otro lado, y por eso yo digo, la ley no es tan clara, nos dice, tributarás a partir del mes siguiente, Dejarás de tributar, nos dice el 113I, para comenzar. Uh -huh. Entonces, cuando las reglas que Jazz, ya nos dicen esto que vas a tributar desde el inicio del ejercicio tanto la 31333 como la 31334 y la autoridad esto lo aplicó actualizando tu constancia de situación fiscal al primero de enero yo creo que te sí. pone un estado de incertidumbre
1: claro oye Mario y por cierto algo que no hemos comentado y ahorita me recordó con el comentario de de Maritza, Marisela. Maricela Maricela Marisela, gracias. Eh, el tema de los gastos, porque aunque lo tenemos y hacer lo, lo pasaste en la lámina hace un momento, en el 113G, la obligación de solicitar nuestras facturas o nuestro obtener y conservar comprobantes fiscales que amparen sus gastos e inversiones, ojo porque con el reciclo se olvidaron de esto. Y no te voy a decir yo también que nada más es cosa, eh, mira, tristemente eh, he visto eh, cuestiones así en redes, o sea, donde recomiendan el régimen, y es más, les dicen, ni te vas a tener que preocupar por tus gastos, o sea, también, yo, yo, mira, yo siempre digo, y quienes me conocen ya lo van a saber, lo digo y lo repito, <ríe> siempre hay que ir a la fuente de la información, no está mal en enterarnos o informarnos en redes, porque de hecho yo lo hago, yo lo promuevo, yo hablo en redes, pero que nos cause más bien la duda, y si tenemos a, alguna cuestión, voy a ir y lo voy a confirmar en la fuente de la información, que en este caso tenemos la ley. Qué bonito eso de que, ¿sabes que No tengo contabilidad, es más, ni me preocupo por gastos, ¿sabes? y si soy un médico, un ejemplo, pues mira... No sabes qué, padre, porque ni siquiera tengo la obligación de IVA, ¿no? Por lo tanto, ni me interesa ni mis declaraciones ni nada, porque pues con el reciclo ahí nada más pago algo y listo. O sea, esa falta de cultura que pues a veces sí, también los que estamos en redes, a veces digo, pues se puede dar o se puede malinterpretar. Entonces digo, también que quede ahí como, como un poquito de lección y esto tanto para contadores, colegas, como para el público en general, pues informarnos, siempre cuestionar, ¿no? O sea, si lo vemos en redes, oye, ¿me puedes dar el fundamento? Y a mí me gusta cuando me dicen, ¿cuál es el fundamento de tal? Es esto. Y qué bueno para que vayas y lo revises, porque yo no tengo la verdad absoluta, ni el SAT, <risa> no, ni el SAT siquiera. Y a veces he visto que en, la, en las reglas, eh, ponen como fundamento en los trámites, tienen otras reglas, o sea, no actualizan. Tampoco. Entonces, por digo, no te confíes de nadie, ve a la fuente. Pero bueno, eh, viendo que lo que decíamos no son las problemáticas. Ahora, el contribuyente que lo regresaron, actividad empresarial, bueno, más bien que lo movieron, o que puede ser que lo regresaron, porque tal vez venían actividad empresarial, se cambió a reciclo y ahora resulta que va de regreso. Eh, no tiene estos comprobantes, ¿no? O sea, y ahí qué voy a hacer? O sea, la tasa del impuesto, el cálculo va directo, directo. Esa es una problemática también Muy seria
0: y Cuando vemos el costo de esta problemática No solamente es corregir hacia atrás Porque para, como bien dices Para la actividad empresarial Sí son relevantes las deducciones Para atentar claro. la tasa La tasa del reciclo es muy bajita Del 1 al 2.5 Pero cuando nos vamos a jugar con las tasas De la actividad empresarial Profesional de arrendamiento Ya son grandotas porque permiten uh -huh. deducción. Y si, como bien lo dices, el contribuyente no tuvo cuidado porque no las necesitaba, porque no tengo deducciones, porque no las requiero y no guardó, no pidió uh -huh. las facturas, digo porque si no las guardó, las descargas de internet. Pero si no las pediste, si no verificaste los requisitos de las deducciones, si no cumpliste uh -huh. tus pagos en los términos que deben hacer, no vas a poder atemperar la carga tributaria. Y entonces posiblemente te dirías quizás tengas que pagar sobre impuestos. O sea, digo, sobre ingresos, sobre la uh -huh. calidad. Entonces, imagínate lo que.
1: Sí, no, no, no. Terrible. Oye, es hay terrible. que
0: tener consultado y que, que vemos y, decimos, bueno, ¿y cuánto te va? ¿Cuánto te saldría a ti corregir tu situación? Y dicen, mira, no tengo para pagar lo que me saldría corregir mi situación fiscal, como lo quiere la autoridad. Desde, desde enero de 2022, no. tengo. No puedo.
1: Sí, definitivamente, no, no, sí, no, no, es, no, no, no es abismal, porque además nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba, ¿no? Y, y eh, o sea, es un, fue una desagradable sorpresa, muy desagradable sorpresa, y pues ahora sí, ¿qué hacer?, ¿qué hacemos?, ¿no?, ¿qué hacemos?, y es lo que nos están eh, preguntando, nos están consultando, ¿ahora qué hay que hacer?, ¿tengo oportunidad?, ¿o ya no?, ¿ya me quedo así?, porque además, Mario, o sea, ya lo comentamos, te lo comenté el otro día, ¿qué está pasando? ¿Qué me están diciendo algunos contribuyentes? Y eso también es muy grave, y yo no sé si la autoridad no lo vio, pero ¿sabes qué están diciendo? O sea, eh, entonces no me interesa y me voy a ir ya al, al informal. Híjole, no hombre, lo leí y dije, no puede ser, o sea lo que está provocando la autoridad cuando se suponía que era un régimen que pretendía ampliar la base de contribuyentes, invitarlos, ¿no? Y ahora, ¿qué están diciendo? Efecto contrario. Están diciendo, ¿sabes qué? No, pues a mí ya no me interesa. Mira, ya, eh, aquí me quedo y vaya, Adiós, Elsa. Ese también es... Exacto, Exacto, ahora sí que estábamos mejor, ¿no? Entonces, eh, esa es otra consecuencia. No sé cómo lo esté midiendo la autoridad, si vaya a salir en breve algo, porque de hecho los comentarios de los contribuyentes son, es muy injusto, esto no puede ser, deberían de, de hacer algo, un programa, algo diferente para que, o sea, que nos perdonen ya por este año, así, ¿no? Los Es el sentir, me decías al inicio, ¿cuál es el sentir? Es eso, o sea, se está pasando, yo no puedo, que decíamos, no puedo con eso, y, eh, y pues bueno, también nosotros decimos, se puede, hay recursos, hay con qué atacarlo, y pues bueno, vamos a platicar de eso.
0: ¿no? Sí, claro que sí. Antes de pasar a ello, tengo una pregunta muy buena, que se sí. relaciona mucho con lo que comentabas nos dice nuestro buen amigo Pedro Domínguez de aquí, de Veracruz. Estimado Pedro, fuerte abrazo. Nos dice, buenos días. ¿Qué va a pasar con las facturas de enero a la fecha? ¿Se van a tener que todas a la fecha con la clave 01 y 04? Corríjame o coméntame. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar con esas facturas, querida Jess?
1: Sí, mira, definitivamente no tenemos una, una disposición que nos indique esa situación. Porque también aquí hay un tema. Me retuvieron mis clientes personas morales el 1.25%. Si yo soy del régimen de honorarios, debería de ser el 10%. Entonces, no puedo. Imagínate, o sea, resulta persona moral que te voy a cambiar todas mis facturas. O sea, cuando ya presentaste declaración, cuando estás, o sea, ya determinaste un coeficiente de utilidad que estás utilizando ahorita, sería un caos. Y yo creo que por eso no no se ha mencionado en ninguna disposición lo hemos visto como que se cambie. O sea, únicamente, pues mira, tú tuviste estos ingresos sobre eso. Es lo que yo considero, Mario. No sé si tú ves ahí otro punto.
0: No, yo también creo que no está normado, no está dispuesto uh -huh. la incertidumbre generada por parte de la autoridad al aplicar esto en la forma. Exacto. Que Pero mi visión es que tus facturas, no, Pedro, no las tienes que modificar, tus facturas Exacto. las en el momento correcto, bajo el régimen en el que estabas, con las normas que tenías que cumplir. Por lo tanto, no hay que modificar nada de las facturas.
1: De acuerdo. Más de ello,
0: tampoco hay que pedirle a los demás que nos cambien las facturas. No, 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 no nada de eso, afecta. Tú cumpliste acuérdense lo que dice la ley. Las, el artículo sexto del Código Fiscal de la Federación nos dice que las disposiciones van a ser las aplicables al momento en que se lleva a cabo el hecho jurídico. Por lo tanto, la disposición vigente era en la que tú estabas en el régimen que tenías. No tienes que cambiar nada. Lo que nos dice la resolución es que el cumplimiento de tus obligaciones vas a tener que hacerlas a partir de ese momento. Pero eso no quiere decir que tengas que dejar sin efecto los comprobantes que en tiempo se emitieron confirmados. Nada, nada. Claro. Lo que sí, a ver, para el contribuyente que quisiera consentir el acto, es decir, sí, autoridad, tú tienes toda la razón, tengo la certeza, me voy a corregir, ¿qué tendría que hacer? Presentar las declaraciones normales desde enero de 2022, provisionales de ISR. Eso es lo que tendría que hacer. No tiene que dejar sin efectos las normales de reciclo, ¿eh? no tiene que dejarlas sin efectos, porque ahí pagó y ese sí, impuesto correcto. pagado no es un pago de lo indebido, ese, ese impuesto pagado lo puede aprovechar, las retenciones las puede reconocer, pero como decías bien ya, la retención es distinta va a salir muy caro para algunos contribuyentes hacer esta producción. Además, es un trabajo administrativo impresionante. Si no llevan contabilidad, hay que hacerlo. ¡Ay, joder! Es, es una tarea... No,
1: no, no. Sí, sí. No, 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 no. No lo hemos dimensionado, pero mira, en la declaración anual como actividad empresarial, nada que ver con una declaración como de reciclo, definitivamente. En la declaración anual de actividad empresarial tenemos que, que presentar unos mini, yo se le digo, ¿no? Unos mini estados financieros. Entonces, no es tan sencilla esa parte. Yo, he, bueno, de los contribuyentes que he asesorado y que nos encargan su declaración anual, de repente dicen, oye, ¿y aquí qué va? O sea, porque viene un estado de posición financiera, porque pues un estado de resultado se determina con, a través de la utilidad o pérdida, pero dicen, ¿y aquí qué pongo? Y me he enterado de en muchos casos, incluso de colegas, que le ponen ceros o sea lo cual está es incorrecto entonces exactamente también dijiste el punto tienen que llevar su contabilidad el tema administrativo tema de costos y tema de incertidumbre lo tenemos hasta acá <risa> los tres no o sea una una fatalidad la verdad con esta situación
0: y por eso mismo es que, no es que lo sufriramos, ¿eh? O sea, mi visión, evidentemente mi visión siempre va a ser un Y yo voy a decir, si la ley no es tan clara, si la resolución miserable fiscal te confunde más, te produce un escenario de incertidumbre, sí. si no tienes acto de autoridad o teniendo acto de autoridad no tienes las reglas claras, en materia fiscal las reglas tienen que ser claras y previstas en la ley. Ante la ausencia o deficiencia de esto, mi sugerencia, no, no les estoy diciendo que hagan esto, mi sugerencia es defiéndase. ¿Y cómo se pueden defender? Porque el acto de autoridad, cuando se los notifican hasta abajo, les dice, tienes posibilidad de meter recurso o juicio. Y para aquellos a quienes no les notificaron, pues no saben, pero ya tienen el problema encima, ¿eh? O sea, no saben qué hacer, pero ya tienen el problema, ¿Qué, qué, ¿Qué posibilidades tienen los contribuyentes de hacer frente a esto? ¿Qué, qué? Porque ya vimos que las reglas no son claras, que posiblemente pueda actuarse de una o de otra manera. Y de hecho, por ejemplo, nos están comentando más Berta Luisa. Hola, Berta. Nos dice, ¿nació en enero del 2022? dio la luz en enero del 2022, porque nació por ahí en de septiembre del 21, pero vio la luz. Digamos que tuvimos a este régimen por primera vez empezando en enero de 2022. Luego nos dice JANS, nos dice, la regla no la debes aplicar ya que te está imponiendo obligaciones que los elementos esenciales del impuestos. Y también nos dice, a los médicos no les aplica la obligación del 32 de, respecto de la contabilidad. Y después Iván nos dice, recordemos que la aplicación estricta de la ley viene establecida en el artículo 5 del Código Extranjero de la Federación. Ya vimos justamente con los comentarios de Iván, de JANS, de, de BERTA, y con los otros que han generado que hay incertidumbre jurídica. ¿Qué hacer, mi querida Jazz? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque habrá quienes quieran cumplir y les va a resultar costoso, y déjalo costoso, claro. no tenemos reglas ciertas para cumplir, para hacer la corrección como lo quiere la autoridad. ¿Qué hacer, querida Jazz?
1: Sí, mira, yo sugiero, y aquí también es a manera de sugerencia, o sea, no se va a interpretar como que hace esto, Número uno, revisar costo-beneficio. Porque a lo mejor, efectivamente, estamos, ahorita alguien podrá decir: Pues mira, te estás ahogando en un vaso de agua, o sea, la verdad es que no es tanto, y pues haces el recálculo. Pues digo, adelante. Hay que revisar, hay que revisar, porque en, el, en un comparativo de cálculos de determinación del impuesto sobre la renta, te decía hace rato, o sea, es tremendo, o sea, abismal la diferencia digo por ahí tengo un video donde, donde se ve se muestra ¿no? o sea de 600 pues un, un ingreso de 61 mil pesos más o menos es un un y, y un ISR en reciclo como de 700 y tantos algo así cuando nos lo llevamos al cálculo de actividad empresarial se determinan más de 7 mil pesos entonces es una cuestión o sea, abismal, ¿no? No hay punto de comparación. Sin embargo, alguien, como tú dices, pues pudiera decir, ¿sabes qué? Yo sí mejor me voy conforme la ley y lo que me está diciendo, la, bueno, más bien conforme me está diciendo la autoridad, no la ley, ¿no? Lo que me está diciendo la autoridad y voy a, pues, presentar mis declaraciones. Entonces, pues, bueno, lo primero yo diría eso. Hay que eh, evaluar costo-beneficio. Porque, pues, sí pudiera resultar que a lo mejor, pues, bueno, contratar un abogado, contratar a un contador para que ahora, pues, me haga ese recálculo, porque, pues, yo, alguien que estaba en reciclo, que entraba y presentaba mi declaración con lo precargado del SAT, sino que, pues, obviamente nada más para cumplir, realmente no sé qué tengo que hacer ahora. Necesito un contador y necesito un abogado para que me pueda asesorar o pueda ver qué hacer. Porque ahorita están surgiendo dos cuestiones. Una es que me haga válido lo anterior y que me pueda permitir eh, continuar en reciclo. También, ¿cuál es la incertidumbre ahorita? Eh, que, que yo, eh, si voy a interponer un recurso legal, ya un juicio, pues no sé qué hacer. Si me sigo como reciclo, ¿qué voy a, cómo voy a facturar, ¿Qué voy a declarar? Porque pues la plataforma ya no me deja, además, ¿no? Entonces yo sí sugiero pues que en medida de lo posible que se acerquen con pues con los profesionales, con su contador, con su abogado, de entrada a ver con el contador, porque es otra de las situaciones, pues muchos no tienen un contador, ya sabemos por qué. Pero también hay otras personas que sí tienen contador. Entonces, pues bueno, primero que nada hay que acudir con el contador y revisar este tema. Yo, yo sugiero eso más. Costo-beneficio. Tal vez alguien diga, bueno, pues mira, pago y listo. Otros no, porque resulta que ya es una diferencia enorme. Y como decíamos al inicio, no lo puedo, no lo puedo pagar, ¿no? La verdad. Sí, e incluso
0: pensar, ¿y cómo lo voy a pagar? ¿Con actualizaciones? ¿Con recargos? <risa> Eh, oye, la pregunta que nos hacía Pedro, ¿no? Oye, voy a corregir la parte contable también. Oye, tengo que presentar más avisos, tengo que hacer algo con mis clientes, con mis proveedores, ¿qué voy a hacer? Pero también visualizarlo a futuro. Nos dicen que cuando nos saquen por incumplimiento, no vas a poder volver a aprovechar el régimen simplificado de confianza. Exacto. O sea, y, he, y yo he, he, he tocado, conocido contribuyentes que de repente me dicen, Mario, yo presenté la declaración antes de que me llegara el oficio. Lo hice tarde, ya sé, ya sé, pero lo hice antes. Hay otros que dicen, oye, no pude presentar la declaración porque tiene fallas el portal y de verdad, desde antes del 2 de octubre estuve intentando, no diario, pero estuve intentando. Hay contribuyentes que nos dicen, mira, pues sinceramente no pude hacerlo por esto. Y hay múltiples de razones por las cuales el acto pudiese estar equivocado en su motivación equivocado en su fundamentación además por las reglas que no son tan claras también existen muchos casos y para todos esos existe la defensa que dicen los oficios que se notificaron como puede ser el recurso de revocación o el juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo uh -huh. tenemos 30 días hábiles para promoverlo esto no es cuando yo quiera oye, tengo mucho Exacto. tiempo para pensar si me conviene, me voy a esperar a abril para ver cuánto me afecta no, no,
1: no, no, no
0: te tienes que empezar a defender y ya y para los que tienen la modificación, pues yo creo, podrían pensar, incluso tengo un amparo indirecto, tengo mecanismos alternativos de solución de controversias, hay formas de defenderse. Y la defensa, como bien lo dijiste, te va a tener muchos efectos. Puede ser sí. la nulidad para todos, para todos los efectos de ese acto, una nulidad para efectos, pero mientras duran los juicios, mientras duran los recursos, ¿en qué vas a cumplir? ¿En qué, qué vas a cumplir? En en actividad empresarial, ¿cómo lo vas a hacer si además no te lo permite la autoridad? Hay que hacer forzosamente con su contador, con su abogado, este, porque esto tiene su chiste. Esto necesita forzosamente una... Pues ahora sí que la, la, la visión de una persona experta. Antes de que, de que vayamos caminando hacia el final de la charla, este, uh -huh. tenemos otra pregunta. Que uh -huh. Nos dice Chayito Lara. Hola, Chayito. Persona física estaba en reciclo y el saldo pasó a persona física con actividad empresarial por incumplido. Ya se realizó el cálculo para el 2022 y le estoy acreditando sí. lo que pagó en reciclo y con pagos provisionales efectuados con anterioridad. Pero aún así, para el ejercicio 2022, le queda altísimo a pagar a persona sí. física con actividad empresarial. Sí. ¿Es que es eso? Tan solo de denigrar de las tasas del 1 al 2.5% a las tasas del régimen de actividad empresarial. Hacer los pagos, porque... Hay muchos contribuyentes que cuando quieren regularizar un con contribuyente, ya presentan solamente el anual y quieren pagar las actualizaciones de los provisionales.
1: Eh, sí, la sí, presentación
0: sí. de los provisionales genera multas si no se presentan. Entonces tienes que presentar los provisionales.
1: Sí, sí pero sí. además. Ajá. Sí, pero Gracias, Mario. Pero además ya no se puede. O sea, ya no es tan fácil como antes. Porque necesitamos forzoso la precarga de la información. O sea necesitamos presentar los pagos provisionales y es una de las cuestiones con las que batallamos, ¿no? Los contadores porque a veces tenemos, nos eh, hubo una corrección en un pago provisional de un mes y cuando estamos presentando el anual nos damos cuenta. O sea, hay que corregir el pago provisional para que se pueda modificar el monto, el importe o el, el rubro que, que se requiera en el anual. Entonces sí, esa práctica que mencionas sí la escuché muchas veces. Pero, eh, pues bueno, definitivamente no es lo correcto, ¿no? No es lo correcto.
0: Uh -huh. Pues, estimados amigos, desgraciadamente el tiempo corre, y la vez que yo con pues, ya y si ustedes nos podríamos pasar aquí dos, tres horas, porque además el tema nos da para eso. Hay dice preguntas, pero pues el, 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 el tiempo premia y, y pues hemos llegado ya a la parte final. Creo que podemos concluir que este acto no nos produce la certeza necesaria. A mi consideración, en todos los casos tiene que haber un acto de autoridad que te notifique para menos producirte certeza de los sí. efectos en el RFC. No puede evitar la notificación aunque se haya eliminado la regla. Y tienes posibilidades de corregir, para lo cual necesitas forzosamente asesorarte para corregir bien porque una mala corrección te va a generar mayores problemas. Y necesitas además asesoría para una defensa. No porque el acto pueda ser injusto, sino porque el acto no te genera la certeza necesaria para saber cumplir. Y la ley, la constitución te obliga que en materia de pago de impuestos las reglas tienen que ser muy claras. ¿Por qué? Porque o sea, tiene que ser con fundamento en una ley material y propiamente dicha. Pues, estimados amigos, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Querida Yas, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos por tus aportaciones, tus comentarios, tu sapiencia. Y pues yo quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan seguir a Yasmín y a Quadra Solutions, que es la empresa que ella fundó, que se dedica justamente a la orientación, a la asesoría y a la conducción correcta en materia fiscal, de impuestos y PLD. Y aquí tienen ustedes sus datos, tomen una captura de pantalla. Este, porque vean ustedes cuántas redes sociales en cuántas las pueden seguir, no me daría el tiempo para poder mencionarlas todas, pero tomen una captura de pantalla, sigan allá en sus redes sociales, no se pierdan la próxima charla entre nosotros, y pues muchísimas gracias Jazz, un abrazo hasta Cancún.
1: Ay, mil gracias Mario, y gracias a todos quienes estuvieron pendientes de la transmisión en YouTube, en Facebook, muchísimas gracias, y pues estamos ahí pendientes a la orden y como dije desde el inicio, un honor, y platicar contigo Mario, pues bueno, es un lujo la verdad, okay. muchas gracias
0: te lo agradezco muchísimo, pues estimados amigos, si en algo les podemos ayudar Yasmín y yo, por favor contáctenos ahí tienen nuestras redes sociales y si necesitan apoyo en este tema también con muchísimo gusto les podemos asesorar, que tengan una muy bonita tarde, que estén muy bien y nos vemos la próxima, hasta luego
1: hasta luego